0: Medyaskoptan herkese merhabalar. Ben Kubilayen Kavrazlı. Bugün Bülent Kaan'la birlikte Avrupa Futbolunda ne çıkan gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Bülent Kaan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Yani dün Şampiyonlar Ligi'nin tarihine geçen bir maç oynandı. Real Madrid Paris Saint Germain arasında ve aslında geçen hafta konuştuğumuz yani Paris Saint Germain elindiyse ne oluru, takım dağılır mıyı? Artık konuşma zamanı geldi çünkü Benzema öyle bir performans ortaya koyduk ki hat-trick yaparak Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı hat-trick yapan futbolcusu olarak Real Madrid Paris Saint-Germain'i saf dışı bıraktı adeta tek başına. Sen maç nasıl? Maçta neler gördün? Paris Saint-Germain özellikle hani Messi, Neymar, Mbappe üçlüsünün artık sonu geldi yani. Baş, çok kısa sürdü hikaye gibi geliyor bana.
1: Katılıyorum söylediklerine. Yani şöyle şimdi aslında maça iyi de başladı Paris e, belli bir dönem oyunu da iyi tuttuğunu düşünüyorum. E, ya pila yani şunu söyleyeyim. Böyle bir takımın bir deplasman takımı gibi oynamasına gerek olmadığını düşünenlerden bilmiyorum ne düşünürsün. Yani e, sanki bir Paris Saint Germain değil de e, Slavia Prag Roma maçı izliyormuş gibiydik. E, Slavia Prag Paris Saint Germain'de öyle söyleyeyim. Yani 35 dakika, 40 dakika Topun arkasında bekleyip işte Neymar Mbappe ile kontra kovalayan ve skoru korumaya çalışan bir Paris cema vardı. Nitekim bunun çok işlevsel olmadığını anlayınca hücum etmeye çalıştılar. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani iki tane topla hücuma çıkabiliyorsanız hücum edebilirsiniz. Çünkü hücumcularınız Messi, Neymar Mbappe. Golü de buldu Paris. Ama işte burada işin birazcık psikolojik etmenleri var açıkçası. Yani... Şimdi golü bulduktan sonra işte hem takımın özgüven seviyesinde bireysel olarak çok başka bir değişim oldu. Maçı biraz daha zorladılar. Bu yüzden Benzema'nın geri dönüşü, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi ruhuna sahip oluşu oyunu bu noktaya getirdi. Açıkçası biraz Ertem Şener Anlatımıyla da benim çocukluğuma götüren bir maç oldu diyebilirim. Ama burada e, net bir şekilde Paris Saint Germain'de çok ciddi e, kopmalar olduğunu düşünüyorum ben. Bu saatten sonra da işte kim gelirse gelsin çok büyük bir değişim olmayacak. Çünkü futbol ancak futbolu bilen ve futbol ruhundan anlayan bir ekiple gerçek olabilir. Nitekim bunu Benzema ve Real Madrid seyircisi... Çok net bir şekilde hissettirdi. Birazcık Benzevan'ın da e, Messi'ye böyle bilenerek oynadığı bir maç olduğunu düşünüyorum. E, Real Madrid taraftarı için de Messi'yi Bernabal'a ağırlamak da bir e, bilenmişlik seviyesi bana soracak olursa. Güzel maçtı. Sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum Real Madrid'in turu. E, Paris Saint-Germain'de işler karışık. Ona da çok flash ayrılıklar ve çok büyük kaoslar göreceğimizi düşünüyorum 1-2 hafta için içinde. Sen ne dersin?
0: Yani özellikle zaten Pochettino'nun bundan sonra kalma gibi bir yok. Geçen sene Lille şampiyonluk verdi. Şampiyonlar Ligi'ne City'ye eğlendi. Bu sezon Messi'yi aldılar. Hani Şampiyonlar Ligi aldı bize diye. Son 16 turunda gitti. Ve Real Madrid karşısında şöyle baktığın zaman aslında ilk maç ve ikinci maçın 70. dakikasına kadar Benzema'nın golüne kadar Hani diyorduk ki Paris Hercan'dan turu geçecek. Ancak yani Donnarumma'nın hatasından sonra dediğin evet. gibi yani üstünlüğü Real Madrid'in direkt aldı arkasına ve takımı taşıdı. Yani şu an şunu da sana aslında sorabilirim. Yani koskocaman bir Paris Hercan'dan böyle bir hücumcuları var. Ve takımdaki evet. tek hücum varyasyonu At Mbappe yani Şangök bakarım bir skeci vardı. At evet. Finket. Evet. Hani evet. onun gibi alıyorsun Embappe atıyorsun sonra Embappe ne yaparsa bunu yapar. Ve şöyle de bir istatistik vereyim, anekdot. E, Messi, Xavi'nin Barcelona ayrıldığından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yapamamış. Iniesta ayrıldıktan sonra da Real Madrid karşısında çıktığı maçlarda gol veya asit katkısı sağlayamamış. Hani sonraki yıllarda Messi futbolu bıraktığında bunlar da çok konuşulacak. Yani Messi mi Ronaldo mu, Messi mi Ronaldo rekabetinde. Hani sen neler düşünüyorsun? Messi'ye de küçük bir değinirsen insan sevmiyorum.
1: Ee, tabii valla çok da güzel bir yere değindim e, açıkçası. Çünkü e, Messi ve Ronaldo tarafında ben Ronaldo'cuyum açıkçası. Sebebi de e, şudur benim gözümde. Iniesta'lı dali, Chavili, Varsiyano'daki Messi'yle, Arjantin milli formasını giyen Messi'nin performansını söylerim ben. Messi'yi yeteneksiz ya da Messi'yi futbolcuları asla deniyorum. Ama ee, Messi'yi Messi yapan yeteneğiyle beraber onu anlayan bir oyuncu grubuydu. Ee, dolayısıyla burada Messi e, Barcelona'da psikolojik olarak mutlu olduğu için Barcelona'nın Kalos'u zayıflamaya başladığında bile bu sıkıntılarla uğraşmaya başladığında bile e, Messi bir şeyler değiştirebiliyordu. Çünkü bir yetenek var ortada. Ve bir adanmışlık var, bir aidiyet var. Ama şimdi Paris Saint-Germain için bunu söyleyemiyoruz. Neden? Messi mutlu değil. Ee, Messi sosyal olarak iyi değil. Messi'nin arkadaşları ile, takım arkadaşlarıyla ikili ilişkisi kötü. Ee, bazen gerçekten hani parayla saadet olmuyorlar ya Messi şu an bence onu yaşıyor. Ee, o yüzden Messi'nin oynayabilmesi için bireysel olarak yanında minimum 2 tane 3 tane Messi kadar net oyun görüşüne ve yeteneğine sahip insan e, futbolcu olmak zorunda. Bana soracak olursan. Ronaldo için bunu söyleyemem. Çünkü e, Ronaldo gerçekten e, top alsın e, bugün 40 metreden gol atamaz mı? Ya da 40 metreden sprint atıp bütün sahaya geçip gol atamaz mı sorusuna? Bunu Messi de atabilir. Ama e, Ronaldo takım oyunuyla da çok rahat oynayabilen. Ve takımı da oynatabilen bir oyuncu. Açıkçası Messi'nin de e, beklenenin verememesi gayet normaldi ama bu kadar mentor olacak düş- mental olarak düşeceğini de düşünmüyordum açıkçası. Yani. Bu kadarını da beklemiyordum. Ama e, yeni bir başlangıç gelir mi Messi'den bilmiyorum. Ama Fransa'da mutlu olmadı kesin. E şöyle bir senaryo. Çok muhtemel gözüküyor
0: Muhtemel de demeyeyim olmayabilir ama şöyle yani sezon sonu bittiğinde Messi'nin Böyle yükselişe geçen genç bir jenerasyon yakalayan Barcelona'ya dönmesi. Mbappe'nin hayallerini süslediği Real Madrid'e dönmesi. Hani yani. böyle bir Paris Saint Germain'le bir dağılma süreci izleyebiliriz. Sanki ya özellikle bu Ramos'un da aslında konuşulması gerekiyor. Yani bu kadar yatırım yapılıp Ramos'a. Yani Real Madrid maçlarına da çıkmadın da bari ligde falan da bir maça çık. Yani Paris Saint evet. Germain'in konusunda çok yanlış transferler yaptığını da görüyoruz. Pochettino'nun evet. dondurmanın... KD Navas tercihi nasıl değerlendiriyorsun? Bir de son olarak onu sorayım sana. Kaleci olarak. Çünkü Navaz sürekli ya. ligde Navas kullanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Donnarumma atıyor ve çok garip bir şekilde de bu kötü yansıyor takımı.
1: Yani şimdi bazı, bazı teknik direktörler bunu yapıyor tabii ki işte e, forma adaleti açısından. Şimdi Donnarummayı da e, sezon boyu yedek bekletemezsiniz. Yani Donnarumay dediğimiz kaleci de e, dünyanın bence potansiyel olarak gelecek vadeden en net telejelerinden bir tanesi hatta belki de e, bazı zamanlar çok net bir şekilde birinciye yazarsınız. Evet. E, ama burada tabii e, Donaruma tercihin'i <gülüyor> doğru buluyorum ama şunu söyleyeyim tersi de yapılabilir yani tersi de yapılabilirdi Kubilay şöyle bir şey Mavasın şampiyonlar liginde e, Donaruma'nın lige değerlendirdiği değerlendirildiği bir e, konsepte çok başka bir taraf da olabilirdi. Çok daha doğru olabilirdi. Yani Navas'ın çünkü Şampiyonlar Ligi'nde
0: büyük evet. geçmişi var. Evet. Madrid'le şampiyonluklar kazandı
1: sonuçta. Evet yani donanıma çok yetenekli. Evet Avrupa'da da oynadı. Ama işte Benzema'nın tek başına maçı alması demek Şampiyonlar Ligi tecrübesi demek aynı zamanda. Kelor Navas'ında e, böyle bir durumu var. Her ikisi de çok iyi kaleci ama ben e, poşetim olsaydı çok net bir şekilde benim için Şampiyonlar Ligi'nde Navas Lig'de donaramaydı. Çünkü o dengeyi sağlamak zorundasın. Donaramayı Donoruma, da öyle bir e, e, alıp da 40 hafta yedek bekleteceğin bir kaleci şeklinde oynatamazsın yani. O yüzden e, Ocak olursan ikisini değerlendirir mantıklı ama e, turnuvalar yanlış. Yani yerleri
0: değişik olmalıydı bence. Yani Manchester United Pochettino da çok konuşuluyordu sezon sonunda Pochettino'nın Manchester United'e dair hani Manchester United'ın yerinde olsam ben artık daha böyle winner karakterli Zidane gibi hani bir isme yönelirim. Geliyor ama bakalım ne olacak. Buradan da Manchester'a dönelim. Derbi oynandı geçen hafta sonu. Ya yani City sahadan sildi süpürdü United'ı. Beklenen bir galibiyette ancak yani Manchester United'ın hiç reaksiyon gösterememesi bu kadar ezilmesini de yani beklemiyordum. Ben şahsen sen ne düşünüyorsun maçla ilgili ve Manchester United'ın bundan sonraki özellikle sezon sonunda neler yapması gerektiğini rotasyon olarak transferler
1: olarak? E, şimdi birincisi De Bruyne ve Mahrez'in e, aynı anda oynadığı bir kadroda kimse S2'ye karşı favori olmaz bence. Çünkü çok ekstrem bir performans. Yani çok başka bir performans. Mahrez de çok iyi ama de Bruyne bambaşka bir seviyede oynadı. Yani e, bilmiyorum ben öyle gözlemledim. Ben çok beğendim. Sen de aynı fikirde misin? Yani öyle ben, mi? Rhyme, Iniesta, Çavi karışım bir şey izledik yani o maçta. Evet, de Bruyne. evet gerçekten öyle. Yani e, Tabi burada e, United zaten sezon boyu böyle inişli çıkışlı bir oyunu vardı. Şimdi City'nin bu kadar baskın önüne karşı da dominant bir oyun sergilemek çok kolay değil. Çünkü e, onlar da iyi dönemlerden geçmiyorlar. Bana soracak olursan çok ciddi bir rotasyon lazım. Önce kadroya sonra teknik ekibe. Yani ee, biraz daha tecrübeli genç karışımı Xavi'nin Barcelona'sının yaptığı gibi ki birazdan Barcelona-Galasaray maçını da konuşacağız. E, uzun uzun. Ama e, ağırlığı, maça ağırlığını koyamamış olması City'nin buna izin vermemesinden kaynaklanıyor. E, City'nin United'ın olağan oyununu e, baskıyla ve bekle hep konuşuruz ya City beklerini öne atar ve e, orta sahada fazla adamla baskı yapar. Ön hatta baskı oluşturur diye. Yine onu gördük. E, izin, City'nin izin vermediği bir e, durum olduğu için United e, Saz'ı ele alamadı maç boyu. E tabi skorun da çok büyük etkisi var. Hepsini sıraladığında United'ın bu maçta yetersiz kaldığı aşikar. Ama sezon sonu bence hem teknik kadro hem de oyuncular arasında çok ciddi bir rotasyon ve güzel bir harman kurulmalı ki United neden United olduğunu bizlere kanıtlısı.
0: Şöyle de bir durum var. Raf Ragnik'in şu an Manchester United'in menajerinin sezon sonunda sportif direktörlüğe geleceğini biliyoruz. Yani teknik direktörü Ragnik seçecek. Ancak aktarlar nezdinde biraz daha Ragnye'ye karşı biraz antipatidir besleniyor olabilir. Şu an kendi kendine ateşe attı. Hani hocalığa geçti, menajerliğe geçti öncesinde sezon sonuna kadar. Ve onun tercih edeceği isim ne olacağı da meçhul kim getirecek? Yani Almanya'dan bir isim mi tercih edecek? Yoksa konuşulduğu gibi poçettin oy alacak? Yani şu an hoca da, şu an dünyada bakıyorum. Mencidunay'ın başına kim geçebilir diye. Hoca da az yani. Nagelsmann alamazsın Bayer Münih'ten. Conte vardı. Tottenham kaptı. Pochettino kaldı elde bir. Şu an kötü gidişattan dolayı. Zidane boşta. Hani buradan belki Manchester United genleriyle alakalı olarak sanki bir Zidane tercihi bir yapılanmaya başlatabilir.
1: Zidane tercihi e, uzun vadeli kavra yapılanmasını da çok ciddi seviyede etkiler. E, bence. Ama United Zidane alabilir mi? Zidane United'a evet der mi? O da var. Zidane maç döneme daha ne hani risk etmeyebilir kariyerine yani. Evet, evet. Çünkü başarılarla dolu bir kariyer zor bir adıma neden zor bir zor bir meydan okumaya neden adım atsın? İşin mantıklı tarafını düşünecek olursak. Ama olabilir. Tekrar e, eski günlerine çevirirse Zidane e, efsane olur. Daha teknik direktörlüğe e, çok uzun süre geçmemiş olmasına rağmen gerçekten efsane olarak anılır. Ki bence şu anda hepsi hani ama e, bilmiyorum. Ama Pochettino bence Paris'in de şu durumunu düşündüğünde ilk e, gidilecek aday diyor. Katılıyorum
0: sana. Yani buradan aslında zamanımızın bir çoğunu galatasaray Barcelona maçına ayırmak istiyorum ben. Yani o Avrupa Ligi'nde bugün saat Türkiye saati 23'te Neukam es- konuk olacak Galatasaray. Hı-hı. Hani çok hikayesi var maçın. İnaki Penya'nın hikayesi ayrı, Dominik Torrent'in ayrı. Ancak rakip de çok güçlü. Yani Barcelona'nın şu an en zirve form en zirve olduğu döneme denk geldik Galatasaray olarak ve ne bekliyorsun maçta yani Galatasaray'ın şansı nasıl
1: İstanbul'a taşıyabilir bugün? Galatasaray'ın şansı nasıl İstanbul'a taşıyabilir? Ee, Galatasaray ne yapabilir? Sorusunu e, sorduğumuzda Galatasaray'ın e, Barcelona ne oynarsa tersini oynayarak İstanbul'a dönmesi gerekiyor. Yani Barcelona hızlı bir oyunla karşımıza gelecek. Barcelona hep konuşuyoruz. Geçiş hücumu e, kanatlardan, kanatlardan çizgiye inen bir Barcelona. E, eski Barcelona'dan esintiler. Klasik 4-3-3 varyasyonu. Ama dün Çavi'nin yapmış olduğu açıklamalarda. Az kadronun yorgun olduğu ve yedek kadroyla çıkılacağı söylendi. Yedek kadronun Xavi'nin oyun insulini ne kadar uygulayacağı e, meçhul. Onu söyleyeyim. Şimdi Xavi e, belki her türlü Galatasaray'ı yenerim algısıyla da bunu yapıyor olabilir. Bu açıklamalar biraz psikolojik olarak karşıyı da düşürmek için de yapılır aynı zamanda. Ama e, Barcelona hızlı oynayacak. Barcelona e, direkt 3. bölgeye gitmeye çalışacak. Galatasaray'ın İlk çeyrekte, ilk 20 dakikada, 25 dakikada topu tutması lazım. Sırtı dönük oyunda, 3. bölgede, işte Babel gibi, Teguli gibi, Gumis gibi isimlerle bence daha net bir şekilde 3. bölgede kalıp topa sahip olması lazım. Bunu oturtabilirse Galatasaray, maçın büyük bir bölümünde, turu da İstanbul'a taşır diye düşünüyorum. Çünkü açık oyunda Barcelona çok daha sert bir oyun oynar ve e, istediğimizi alamayabiliriz. Tur şansımız da İspanya'da bitebilir
0: bence. Yani burada evet ben de katılıyorum. Üçüncü bölgede topu tutacak isimler gerekiyor ve bu da sanki Babel'in hani maçı gibi artık yani tamam evet. Türkiye'de işe yaramıyor olabilir ama Avrupa'da böyle bir deplasmanda tecrübesiyle fark yaratabilir önde top tutarak ve Lazio maçının partilerinin hani orada çıkardığı kadronun, orada yapılan savunmanın burada da aynı şekilde geçerli olacağını düşünüyorum ben. Yani çünkü orta sahi, Galatasaray'ın, Galatasaray'ın orta sahası nasıl Barcelona deplasmanında hakimiyet kurabilir? Kuramayacak. Daha çok böyle uzun topla dediğin gibi Babel'in, Mustafa Muhammed veya Gomis kim oynarsa ki ben bilemiyorum. Mustafa Muhammed'le başlanıp sonra Gomis tercih
1: edilebilir. Hani yaşından geliyor. Olabilir tabii. Ya da sanki... Gomis 65'ten sonra Mustafa Muhammed de olabilir. Evet ikisinden biri
0: olabilir. Tegori'nin oynayacağını ben de düşünüyorum. Muratan aslında yani buralara uygun bir oyuncu olabilir. Kerem yine ayağına bakacak Galatasaray. Hani pozisyona girecekse Kerem'den girecek. Yani başka bir alternatif düşünüyor musun sen? Hani şöyle yapar Galatasaray, böyle yapar
1: Galatasaray diyebiliyor musun? Ya valla açıkçası böyle bir deplasman için e, sprint gücü en yüksek olan oyuncunun Kerem olduğunu düşünürsek arkaya atılan ani toplar ki Barcelona'nın burada ciddi zafiyeti var. Bakma çok pozisyon vermediklerini. Derin topları çok fazla savunamıyorlar eğer doğru paslar atılırsa. Ee, yani çok fazla hata yapmıyorlar ama hiç hata yapmıyor değiller onu söyleyeyim. Ee, yine zaafları var. Ama çok yapmadıkları için belli olmuyor bu. Ee, Kerem tabii ki opsiyon olarak kullanılacak. Zaten Şavi'nin de açıklamalarında Kerem Aktürkon'la dikkat etmeliyiz gibi bir e, açıklaması var. Ee, ben açıkçası Kerem'in e, içeriye penetre olarak e, yaydan vurabileceği şutları düşünmüyor değilim. Eee derin toplarla Kerem'e attığı pozisyonların denenmeyeceğini düşünmüyor değilim.
0: Yani gözümde canlanan tek hücum senaryosu Marko'nun Kerem'e attığı uzun paslar yani yerden evet, uzun aslında yani. başka hiçbir şey gelmiyor Galatasaray'a. Evet. alarak
1: ee, Duran toplar Galatasaray için kilit olacak. Duran toplar bizim için önemli olacak. Ee, ben onun e, çalışılacağını düşünüyorum. Eee kornerler, duran toplar bizim için önemli. Ee, ama burada Lazio maçındaki manteliteyle devam ederiz gibi geliyor bana. Ee, tabii bunu 90 dakika Barcelona gibi bir takıma böyle bir deplasmanda uygulamak çok kolay değil. Ama e, 1-0 örnek veriyorum. Yani bir e, genel bir e, skor şablonundan konuşuyorum. 1-0 gibi e, ya da 0-0 gibi 1-1 gibi skorlarda 2-1 gibi Maalübiyetten bahsediyorum burada. Ee, durumlarda Galatasaray turu İspanya'da alır diyebiliyorum. Çünkü e, taraftarın işin içine girdiği her yerde Galatasaray e, başka bir oyun oynuyor. Burada önemli olan skoru almak. E, bunu geçerse Galatasaray bence Avrupa'da sonunu da görür. Çünkü çok zor bir kural, e, grup ve kuraldan sonra artık önünüzde rakip de kalmıyor. Bu noktada. Ee, inşallah tur geçen taraf Galatasaray olur ne diyeyim ama e, birazcık kontraya dayalı ve topu tutarak oynadığımız oynamamız gereken bir maç olacakmış gibi Biraz da realist
0: bakarsak eğer ben şuna yani şöyle yapılmasında hiçbir şekilde bir şey demeyeceğim. Yani oyun çirkinleştiriliyorsa çirkinleştirilebilir yani Galatasaray tarafından hani
1: böyle sert
0: bir oyun ikili mücadelelerin çok sert geçti çünkü sindirmesi gerekiyor Barselonayı bir şekilde. Evet. Ben de Galatasaray'ın İstanbul'a turu şöyle taşıyabileceğini iki farklı mağlubiyetlerde dahi bir şekilde tura İstanbul'da stat dolar yani. İki farklı mağlubiyette bile bir şansın bir şeyini kurabilirsin ama sonraki dönem tabii ki de birazcık
1: sıkıntıya sokar Galatasaray'ı. Yani şimdi Galatasaray taraftarının gözünde 2012 Real Madrid maçı canlanıyor bu tip zamanlarda. Bernabal'da da 3 yani bir Galatasaray ki o dönemin Lobisini engel olamayan bir Galatasaray. Orada da çok ciddi penaltılar, işte pozisyonlar neler neler. Ve onlar verilse çok başka bir şey. Ee, i̇ki farklı malumiyetler de dediğin gibi. Üç farka kadar bence hatta. Yine ben de artırayım o biraz. Ee, o stat her zaman dolar. Galatasaray tarafları takımını yalnız bırakmaz hiçbir zaman. Ee, o yüzden burada her zaman o noktaya kadar şansımız var. O noktadan sonra şansımız çok zor çünkü realist bakman gerekiyor. Yani Barcelona gibi bir takıma 5-0'dan ya da 4-0'dan örnek görünü dönemez. Ee, o yüzden ama 2-0'da çok net bir şekilde ben turun tur şansının yüzde 45 bizde olduğuna yönelik bir şey söyleyebilirim. Çok açık. Ee, bilmiyorum sen ne dersin ama ben sanki içimde de turu da alacağız. Sanki İstanbul'a geleceğiz gibi bir şey var. Bilmiyorum yani ee, umut umutluma ediyorum ya da e, öyle mi düşünmek istiyorum bilmiyorum ama e, çok karamsar değilim bu maç öncesi ya. Çünkü ya ben, başka kafa başka Avrupa'da Galatasaray'ın. Psikolojisi başka. Olabilir her şey. Ya şu kadronun ben Avrupa'da yani buraya
0: kadar gelmesi bile nasıl geldiğini hala inanamıyorum yani şu kadronun nasıl daha mağlup geldiğini çok kötü bence kadro yapılanması şu an Galatasaray. Yani dediğin gibi aslında orada Gol yediğin zaman düşünmemen gerekiyor. Daha aslında futbolcuların bunun bilincinde olması lazım. Yani evet. Türkiye'nin bir tane maçı vardı Euro 2020'de. 45 dakika 0-0 gitti maç. İlk gol yedin 10 dakikada 3 tane yedin. Yani böyle bir senaryoya gerek yok. Ya yani da dün Paris Saint Germain'in yaşadığı gibi. 1-1 de yetiyor sana. 2-1 de maç uzuyor. Biraz daha değerli toplu sakin kalmak bu atmosferlerde daha önemli. Umarım ilk çeyrek dediğin gibi çok önemli. İlk 20 dakika 25 dakika. Oradan bir gol yemeden çıkılırsa eğer. Her
1: Belki şey da güven gelebilir. Evet, Her şey olabilir. Orası çok kritik. Çünkü genelde Barcelona gibi bir takımlar ve Barcelona şu an'ın Barcelona'sı 25 dakikada yarım saatte işi kopartıyor. Ee, i̇şte bir Valencia maçını hatırla. Konuştuk. Ee, yine aynı şekilde e, bir oyun şablonu bekliyorum ben açıkçası Barcelona'dan. Çünkü kendi evlerinde atıp rahat oynamak isteyecekler. Bu tarafı kırarsak e, Galatasaray olarak Farklı şeyler olur diye düşünüyorum. İşte e, Torrent'in Barcelona geçmişi, e, işte Peña'nın o atmosferi biliyor oluşu bence e, oyun taktiği ve şablonu anlamında bize çok büyük artılar getirecek. E, i̇nşallah güzel bir sonuçla ülkeye döneriz. Başka e, bir temennim yok yani. Ben
0: de sana burada katılıyorum. Umarım Oradan güzel bir sonuçla. Hani farklı bir mağlubiyet alınmadan İstanbul'a evet. geldiğinde heyecanın o duyulabileceği bir senaryo olur. Barcelona'nın Galatasaray'a elemesi çok kuvvetli ihtimal. Ancak İstanbul'a taşınırsa dur, en azından e, Türkiye için de bir anlamı olur. Yani Barcelona'a karşısında böyle boş bir maça çıkmayalım. Umarım haftaya.
1: Söyle, e, şimdi kimse Galatasaray e, Neokamp'ta Barcelona'ya eler. Hatta Barcelona'ya karşı hiçbir takım için Lokampta no, Barcelona'ya eler diyemezsiniz. Yani bırakın Galatasaray. İşin bir realite kısmı var, evet. Ee, büyük oranda herkes aynı şeyi düşünüyor. Yani sonucun nasıl biteceğini herkes aşikar. Ama Galatasaray vazgeçmeden, Galatasaray Avrupa'da bu sezon bize alıştırdığı oyunu oynayarak devam ederse bu maçta her şey olur. Onu söyleyeyim. Çünkü Lazio maçında da aynı baskı, evet kadro aynı değil, ama aynı baskı, aynı ee, şeyin içerisinde düştü galatasaray ve çıktı oradan sadece lider çıkmak için sonuç odaklı bir tufolo ee, çıktı oradan bu maçta da aynısının yapılması gerekiyor hiç riske gerek yok pozisyon bulursak atalım bulamazsak savunalım ee, dediğim gibi işin realite kısmı var barcelonayla 10 dakika bile barcelonanın oynadığı ayarda oynarsanız sıkıntı yaşarsınız ee, o yüzden Sonuç odaklı bir futbolla her şeyin olabileceğini düşünüyorum ben. Yani bir 1-0 mağlubiyet e, Galatasaray turu getirir ben sana söyleyeyim İstanbul'da. Bence insan böyle umuyor <gülüyor> ben de. Dollü beraberlik 1-1 0-0 çok net benim için e, o turun favorisi Galatasaraydır yani. Ben de şöyle Galatasaray için
0: artı bir senaryo çizdiğim biterken yiyin. Erken dakikada bir başsarının futbolcunun kırmızı kart görüşüyle
1: ben belki ben... bir seyir ben onu çok düşünüyorum biliyor musun? Kafanda canlanan marka o Kerem senaryosu var ya. İşte orada Kerem'in köşeden penaltı noktasına doğru penetre yapıldığı bir pozisyonda Kerem'in arkadan çekilerek ee, bir yaydan free kick, işte Fegoli'nin falan kullandığı yaydan bir free kick ya da olası bir penaltı pozisyonu. Yani kafamda çok farklı senaryolar var. Ee, genel oyun şablonunu düşününce Galatasaray'ın oynaması gereken oyun şablonunu düşününce de bunlar geliyor aklıma. Neden olmasın da demiyorum. Her şey olabilir. Yani, Umarım dakikada Bir kırmızı kartı. <gülüyor> Fırkiğinden bir gol neden olmasın. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir yayındı. Ee, i̇nşallah bu akşam da güzel sonlandırır. Ee, haftaya yine güzel konuları konuşmaya devam ederiz. Ee, bizi izleyenlere teşekkür ederiz. Bize abone olmayı e, unut ve destek vermeyi unutmasınlar. Ee, hafta hafta gelişmeye ve e, size güzel gelişmeler aktarmaya çalışıyoruz. Ee, daha da güzel e, yayınlarda görüşmek dileğiyle. Diye. Ben de aynı
0: temelleri Bülent Kaan gibi söylüyorum. Daha sonra da buradan başarılar dileyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.